0: الجزيرة بودكاست
1: بحضور قيادات أمنية وعسكرية عليا أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ما وصفها بالقرارات الاستثنائية مساء الخامس والعشرين من يوليو 2021 في فجر اليوم الموالي جنود يغلقون البرلمان ويمنعون رئيسه راشد الغنوشي ونوابه من الدخول تنفيذا للتعليمات في إشارة إلى قرارات سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة تجميد البرلمان وحل الحكومة من فضلكم تسمحون الدخول إلى مؤسسة نواب الشعب؟ جيشنا صبيحة الثورة كان من دافع عن الثورة وحماها ننتظر منكم ذلك الجيش الوطني وحما الوطن والدين نحن عسكريين نطبقوا التعليمات مع وشنية تعليمات؟ إنه المجلس
0: النواب مسك.
1: مشاهد توالى بعدها توسيع مهمات المؤسسة العسكرية لتشمل قطاعات مدنية عدة ظلت منذ الاستقلال بمنأى عن العسكر تحول جذري يطرح تساؤلات عديدة حول دور الجيش في العملية السياسية بعد أن حظي بثقة التونسيين منذ الثورة باعتباره مؤسسة حامية للانتقال الديمقراطي ولا تطمح إلى الحكم على خلاف جيوش دول الجوار العربي فهل دعم الجيش التونسي قرارات سعيد؟ وما هو موقع المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي؟ وهل تغيرت عقيدة الجيش التونسي؟ وما حدود تصاعد دور الجيش في المرحلة المقبلة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي ينضم إلينا في هذه الحلقة من تونس الدكتور أيمن البغانمي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القيروان أهلاً وسهلاً بك دكتور أيمن
0: أهلاً وسهلاً ومرحباً تحية لك ولكل المستمعين
1: بداية دكتور أيمن ما قصة نشأة الجيش التونسي؟
0: الجيش التونسي كان من المؤسسات التي بعثت لكي تكون جزءاً من مسار نشأة دولة الاستقلال وقد تميزت بعلاقة وطيدة مع تجربة الاستقلال ومع نشأة التجربة الجمهورية عام 57 ما يميز تجربة نشأة الجيش التونسي هو أنه منذ بداية نشأته كان مؤكدا لدى باعثي الدولة التونسية وخاصة قيادتها الأولى ممثلة في شخص لحبيب بورقيبة كان من الواضح أن هذا الجيش يلعب أدوار لحماية مؤسسات الدولة ولحماية التراب التونسي دون أن يكون جزءاً من صنع القرار التونسي أو على الأقل أن لا يكون الصانع الرئيس للقرار في تونس هذه الفكرة كانت منذ البداية موجودة وقد تدعمت بشكل كبير عام 62 إذ أنه أنا شخصيا أعتبر أنه عام 62 كان عاما فارقا في تاريخ الدولة التونسية وفي تاريخ الجيش التونسي حيث كانت تونس في مفترق طرق لأن في ذلك العام وقعت تجربة انقلابية ومحاولة انقلابية فشلت تلك المحاولة وذلك الفشل حدد طبيعة العلاقة بين الجيش التونسي والسلطة في تونس إذ أنه دعم خوف السلطة السياسية خاصة السلطة الحبيب بورقيبة من تدخل الجيش في السياسة وخاصة <تصفيق> القرار السياسي. في تونس.
1: هل صحيح إذن أن المؤسسة العسكرية التونسية كانت خارج العملية السياسية خاصة أن هناك عدد من المؤرخين التونسيين تحدثوا بصريحة العبارة عن محطات لتسييس الجيش التونسي؟
0: هنا نفتح مبحث معقد جداً وهو مبحث العلاقات المدنية العسكرية العلاقات المدنية العسكرية هي علاقات معقدة وتتميز بالغموض لأن الجيش بطبيعته كمؤسسة هو يتميز بالغموض والصمت ثم الجيش بطبيعته هو سياسي بامتياز لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الجيش كمؤسسة في أي بلد تقريباً هو يحتكر شيئين أساسيين أولاً يحتكر المعلومة الاستراتيجية ثم هو أيضاً يحتكر القوة الحاسمة لا يمكن أن نتصور في أي بلد او في اي دوله مستقره مؤسسه يمكنها ان تنافس مؤسسه الجيش من حيث القوه السؤال الان حين نقول ان الجيش محايد سياسيا ماذا نقصد اذا كان الجيش يحتكر المعلومه الاستراتيجيه التي هي عنصر اساسي في صنع القرار السياسي ثم انه يحتكر القوه الحاسبه فكيف يمكن ان يكون محايدا طبعاً هو لا يمكن أن يكون محايداً بالمعنى البسيط للكلمة أنه خارج عن السياسة هذا من الواضح أنه من المثالي بل ربما من السذاجة بمكان الحديث عن الحياد بهذا المعنى الحياد المقصود هو أن لا يكون الجيش والمؤسسة العسكرية لا تكون في صدارة القرار السياسي أي أنها أولاً لا تتصدر المشهد السياسي ثم إنها لا تكون صاحبة الكلمة الفصل في القرار السياسي. ثم الأكيد أنه جاءت مراحل في تاريخ تونس في الستين سنة الفارطة ظهر فيها الجيش. يلعب فيه دور أكبر مما هو متعود عليه مثلاً عام 78 أثناء أحداث الجانفي عام 84 مثلاً أحداث أحداث الخبز آه يعني قاسياً جداً تدخل لفرض الانضباط بالقوة واستخدم السلاح ضد المتظاهرين كل هذا معلوم ولا نذيع سراً إذ نقوله ولكن عموماً هناك نزوع نحو الحد أكثر ما يمكن من تصدر الجيش للقرار السياسي في تونس ولمسار صنع القرار
1: السياسي في تونس. اذا الجيش التونسي كان ظاهريا مغيبا عن الساحه السياسيه لكنه كان مؤثرا فيها دون ان يكون ظاهرا في الواجهه. هذا يذكرنا في تصريح شهير للحبيب بورقيبه قال فيه انه عندما ترون بورقيبه يعين عسكريا في صلب حكومته تيقنوا ان بورقيبه قد انتهى. وفعلا بقي بورقيبه 30 سنه محافظا على هذا المبدا الى ان عين الجنرال زين العابدين بن علي في حكومته فانقلب عليه، وهذا يندرج بالضبط فيما اشرت اليه بخصوص مخاوف القياده السياسيه في تونس من تمكن الجيش التونسي.
0: وهذا يؤكد انه المخاوف التي كانت تدور بخلد بورقيبه وزملائه في الحكم كانت مخاوف جدية لأنه من المعلوم أنه الجيش باعتبار ما يتمكن منه من احتكار للقوة العسكرية والقوة الحاسمة هو أخطر المؤسسات ولذلك هذا المبحث مبحث العلاقات العسكرية المدنية هو مبحث معقد لأنه فعلا الجيش هو القوة الوحيدة التي تقدر في أي لحظة على تغيير نظام الحكم سواء كانت فيه أم لم تكن فيه إذا كانت فيه طبعا يمكن أن نتخيل انقلابات تقودها قيادات دنيا على قياداتها العليا وهذا ما حصل في بلدان عربية كثيرة وعلى رأسها طبعا العراق ولكن أيضا حين يكون الجيش خارج السلطة أو على الأقل خارج تصدر السلطة يمكن للجيش بحكم ما يتمتع به من قوة أن يقلب نظام الحكم متى شاء السؤال متى يشاء؟ ما هي الظروف التي تدفع أو قيادات الجيوش إلى قلب أنظمة الحكم؟
1: وسؤالك هذا دكتور أيمن يقودنا إلى تسليط الضوء على خصوصية الجيش التونسي مقارنة ببقية الجيوش في دول الجوار أو في المنطقة العربية
0: هو اللحظة الفارقة التي تصبح السياسة غازل الجيش وهذا رأيي الخاص هو اللحظة التي يصبح الجيش فيها معتقداً لأنه يتكلم أو يحدد المصلحة الوطنية حين تعتقد المؤسسة العسكرية أنها بحكم قوتها وبحكم ما تتمتع به من إمكانات وخبرات هي المخولة لتحديد طبيعة المسحة الوطنية أعتقد أنها تلك الخطوة هي الخطوة الأولى على درب عسكرة السلطة لأنه هذا يعني أن المؤسسة العسكرية تصبح تطالب بصوت امتياز صوت متميز يكون حاسماً في حال الاختلاف حول المسحة الوطنية أعتقد أنه ما يميز الجيش التونسي هو أن هذه الخطوة لم تقع على الأقل إلى حدود 2011 بمعنى أنه ما قبل 2011 كانت المصلحة الوطنية تحدد من خلال القيادات السياسية لا من خلال القيادات العسكرية كما قلت القيادات العسكرية دائما ما تساهم في رسم معالم المصلحة الوطنية ولكن الصوت الحاسم لم يكن أبداً للمؤسسة العسكرية أعتقد أن هذا كان صحيحاً إلى حدود 2011 بعد 2011 تغيرت المعادلة نسبياً
1: بالفعل دكتور أيمن وصلنا إلى سنة 2011 وهذه السنة هي سنة الثورة التونسية التي شكلت نقطة تحول كبرى في تاريخ الجيش التونسي فكيف تمكن الجيش من كسب ثقة الناس والخروج إلى الواجهة هذه المرة؟
0: أولاً كان الجيش التونسي يتمتع بما يمكن التعبير عنه بالرصيد السالب الرصيد السالب يأتي من فكرة أنه بحكم تحييده النسبي أو خاصة تحييده عن الواجهة الجيش التونسي كان دائماً ما يعتقد أنه بعيد عن المشاكل التي كان التونسيون يعانونها أو على الأقل أن الجيش التونسي لم يكن مطالباً في ضمائر التونسيين عموما بتحسين وضعيتهم المعيشيه التي هي من اسباب الثوره عام 2011، بمعنى انه سمعه الجيش التونسي استفادت من ضعفه النسبي او لعب دور الحاضر الغائب في العمليه السياسيه قبل 2011، هذا هو الرصيد السالب أو ما يمكن التعبير عنه بالرصيد السالب لكن طبعا الرصيد السالب لا يكفي كان هناك حاجة إلى رصيد موجب وهذا الرصيد الموجب جاء من خلال سردية الثورة سردية الثورة التي قامت على فكرة بسيطة أنه الأمن وقف إلى جانب نظام الحكم وكان مستعدا لقمع المتظاهرين في حين أن الجيش وخاصة قائد الجيش رشيد عمار أنذاك كان الرجل الذي قال لا هذه السردية أعطت الجيش التونسي ما كان ينقصه من رصيد موجب يجعله قادرا على لعب دور متعاظم في الحياة السياسية
1: هذا الدور المتعاظم بين فترة الثورة وما بعدها دكتور أيمن هل بقي على إثره الجيش التونسي بالفعل على الحياة بعد الثورة؟ وأنت تفضل يعني الحديث عن حياة نسبي أكيد
0: في الحقيقة حصلت مفاجأة لي شخصياً لأني كنت متوقع أنه بحكم الشعبية الكبيرة التي ظهرت للمؤسسة العسكرية وخاصة الشعبية التي تمتع بها قائد المؤسسة العسكرية في تلك الفترة كنت أتوقع دخولاً آنياً للجيش في الحياة السياسية المطلب كان كبيراً جداً هنا لابد أن نذكر بما يسمى مثلث كلاود سويت كلاود سويت طبعاً هو منظر ألماني مشهور كتب كتاب شهير جداً اسمه في الحرب مثلث كلاود سويت يتكون من ثلاث أضلاع أساسية الحكومة، المؤسسة العسكرية والمجتمع في الحقيقة إلى حد الآن أمال نحن تحدثنا أساساً عن علاقة الحكومة بالمؤسسة العسكرية ولكن في العلاقات المدنية العسكرية هناك أيضاً المجتمع مطلب المجتمع عام 2011 بدأ يتغير إذ أن الصمعة الإيجابية التي حظي بها الجيش في تلك الفترة جعلت المجتمع وكأنه يطالب الجيش بتولي السلطة طبعاً لم يكن المطلب واضح ولكن من المعلوم أنه حين يكون الجيش يحظى بصمعة إيجابية كبيرة وحين يكون قائده او تكون قياداته تحظى بشعبيه كبيره هذا يعني انه هناك التقاء بين القوه والشرعيه، ما هي السلطه في نهايه المطاف؟ السلطه هي قوه زائد شرعيه ولذلك الاباء المؤسسون في الولايات المتحده الامريكيه حين اسسوا الجيش الأمريكي كانوا حريصين وهذا موجود في مقالاتهم كانوا حريصين على أن لا يتمتع الجيش بشعبية كبرى لأنه تمتع الجيش بالشعبية يعني أن القوة تقترب منها الشرعية بشكل خطير بحيث أنها تصبح تغازلها السياسة ويغازلها إمكان ممارسة الحكم بشكل مباشر ففي الحقيقة فاجأني شخصياً الجيش التونسي الذي لم يستغل تلك اللحظة بل بالعكس وكأنه فتح المجال للمدنيين وللعملية السياسية وهو ما يؤكد أن معيار الجيش التونسي كان عدم ممارسة السلطة بشكل مباشر كانت تلك اللحظة لحظة فارقة الحقيقة لولا امتناع القيادات العسكرية عن استغلال تلك اللحظة لما استطاعت تونس أصلا أن تخوض هذه التجربة تجربة الانتقال الديمقراطي.
1: امم ولكن المفاجأة حدثت فيما بعد دكتور أيمن، أنت تفاجأت من عدم اقتناص الجيش التونسي لهذا الرصيد الشعبي المتزايد منذ سنة 2011 ولكن الأمور تغيرت في الخامس والعشرين من يوليو 2021 حيث انتصر الجيش للسلطة التنفيذية ضد السلطة التشريعية ثم بعد أيام انتصر الجيش للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية. وهذا يقودنا إلى التساؤل كيف تمكن سعيد أن صحت العبارة من استمالة القيادة العسكرية
0: في كتابه الشهير الجندي والدولة ثوميل هانتيكتون يقول أن الجيش محكوم بواجبين وهذين الواجبين احيانا ما يكونان في حاله توتر في حال تناقض، ولكن لا ينبغي للجيش ان يضحي باحدهما على حساب الاخر ينبغي ان يستجيب لهذين الواجبين ما هما هذين الواجبين الواجب الوظيفي وهو وظيفه الجيش يعني حمايه الدوله وحمايه سلامتها الترابيه والواجب الثاني هو واجب ان تدار هذه الوظيفه في اطار تقاليد المجتمع ما يسميه هو بالوظيفة أو بالواجب المجتمعي للجيش يعني أن الجيش لا ينبغي أن يقوم بحماية الدولة على حساب تقاليده السؤال الآن بعدما ذكرنا من تاريخ الجيش التونسي ما هي التقاليد والأعراف التي أصبحت منتشرة لدى قيادات الجيش التونسي من الواضح أن التقليد المتفق عليه هو أنها لا تمارس السلطة بشكل مباشر ولكن كان من الخطأ أعتقد أن نفهم هذا الكلام على أساس موجب هو كلام سالب في المقابل الموجب ما هو البعد الموجب في هذا الكلام؟ البعد الموجب ليس انتشار القناعات الديمقراطية لدى الجيش التونسي لأن القناعات الديمقراطية تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى زمن والتجربة الديمقراطية في تونس تجربة محدودة الموجب في هذا الكلام كان خضوع الجيش التونسي للقيادة لقائد السياسي أو بطريقة أوضح للسلطة التنفيذية. هذا هو مربط الفرس وهذا هو ما مهد الطريق لقيسس عيد لكي يستميل قادة الجيش. قادة الجيش كان لديهم استعداد للخضوع لقيادة السلطة التنفيذية أو ما يسمى بالقائد الأعلى للقوات المسلحة
1: وهل هذا الخضوع وفق وصفك دكتور أيمن يعتبر خروج عن التقاليد والعراف المتبعة من قبل الجيش التونسي على مدى سنوات الماضية حتى أن هناك بعض المحللين والمتابعين للشأن التونسي يعتبرون ان سعيد وظف الجيش بسبب افتقاره لسند سياسي يواجه به المطبات والصراعات السياسيه التي تزامنت فتره تولي رئاسه الجمهوريه التونسيه وصولا الى اتخاذه تلك القرارات التي وصفها بالاستثنائيه.
0: ينبغي ان نفكر في مستويين مختلفين. مستوى الجيش من جهة ومستوى القيادة السياسية ممثلة في قيس سعيد من جهة أعتقد أن الجيش التونسي الأعراف السائدة لديه هي الخضوع للقائد للقائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي لا أعتقد أنه حين أطاع القائد الأعلى للقوات المسلحة كان قد خرج عن أعرافه التي هو تبناها مع الأسف هذه الأعراف ليست ديمقراطية لأنه كنا نأمل أنه من 2011 يقتنع الجيش بشيء آخر وهو أنه لا ينبغي فقط الخضوع للقيادة المدنية ولكن أيضا أن لا يسمح الجيش للقيادة المدنية بأن تستغله ضد سلطة أخرى هذا هو المعيار الذي لم يتوفر مع الأسف لمحدودية التجربة الديمقراطية في تونس وبالتالي محدودية الأعراف الديمقراطية لدى الجيش التونسي. هذا أشكال كبير الحقيقة لأنه الجيوش لا تنظم على أساس ديمقراطي. رغم أنه الخضوع للقيادة المدنية هو شيء إيجابي. ولكن هناك نوعين من الخضوع. هناك خضوع ديمقراطي وخضوع غير ديمقراطي. الخضوع الديمقراطي يشترط أن الجيش يمتنع عن أن يتحول إلى أداة لسلطة ضد سلطة أخرى لكن
1: هناك رأي آخر دكتور أيمن يقول إن خضوع الجيش القيادة المدنية ممثلة في رئيس قيس سعيد كان نتيجة لإقناعه من قبل سعيد بأن الدولة أمام خطر داهم
0: يبدو أنه الجيش التونسي اقتنع أن المنظومة الديمقراطية التي نشأت بعد 2011 أصبحت تمثل خطر على الدولة التونسية ولكن هذا لا يعني أن ما حصل يمكن تبريره ديمقراطياً لأن الديمقراطية تفترض وجود الخلافات وتفترض وجود الصراعات الجيش ربما لا يتحمل هذه الممارسات ولكن الجيش الذي لا يتحمل هذه الممارسات خارج إطار المؤسسة العسكرية وفي إطار المؤسسة الديمقراطية هو بالتحديد الجيش الذي لم يتبنى القيم الديمقراطية إذاً يمكن أن نقول أن الجيش التونسي بقدر ما تبنى معيار خضوع المؤسسة العسكرية للقيادة المدنية لم يتقدم الخطوة الثانية وهي الإيمان بقدرة الديمقراطية على احتواء الأزمات وعلى المرور من الأزمات إلى الحلول أعتقد أن ما ذكرت هو دليل على ما قلت
1: في هذا السياق دكتور أيمن هل هناك أطراف أو جهات تريد إقحام الجيش في العملية السياسية؟
0: الصورة التي ستبقى في الأذهان هي صورة الحقيقة هي حصلت ولكن حصولها ليس هو المسألة المهمة المسألة المهمة هي الاستغلال السياسي الذي وقع لها بعد حين وتلك الصورة هي صورة رئيس البرلمان وهو يطلب تمكينه من الدخول إلى البرلمان والنقاش الذي حصل مع ذلك الجندي حيث قال رئيس البرلمان لقد اقسمنا على احترام الدستور فاجاب الجندي ونحن اقسمنا على الحفاظ على الوطن اقسمتم كما نحن اقسمنا نحن اقسمنا على الدفاع عن الوطن على الوطن نعم احنا ندافع على الوطن كذلك
1: احنا اقسمنا على الدفاع عن نعم الدفاع عن الوطن منع مؤسسات منتخبه ان تدخل تمارس ما
0: تلك الكلمة تم استغلالها سياسيا وأعادها الرئيس أكثر من مرة في خطاباته وهو يشير بذلك إلى أن هناك نوع من الفصل بين الدستور والوطن وأعتقد أن هذا هو الخلل الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية قيادات الجيش حين تقسم تقسم على احترام الدستور لأنه فكرة الحفاظ على الوطن هي فكرة هلامية أو الدفاع الوطن. الوطن فكرة هلامية كل شخص يفهم الوطن بطريقته تقريباً. هذا الفصل المفتعل بين الدستور من جهة والوطن من جهة أخرى يثبت أنه لم نتشبع بعد ولم تتشبع المؤسسة العسكرية بعد بالقيم الديمقراطية. هنا اللوم أساساً على الاستغلال السياسي لهذه الحادثة ولتلك العبارة استغلال تميز به الرئيس قيس سعيد ولكن أيضا أنصاره كثيرا ما يذكرون تلك الكلمة ويعتبرونها كلمة فارقة في تاريخ تونس هي ربما كلمة فارقة في تاريخ تونس ولكن فارقة بالمعنى السلبي ليست بالمعنى الإيجابي هي كلمة تجعل صداما بين الدستور أي الديمقراطية من جهة والوطن من جهة أخرى وهي فجوة الحقيقة يسعى لاستغلالها الرئيس قيس سعيد
1: وهذا الاستغلال السياسي من قبل قيس سعيد للجيش يبدو أنه أنما رغبة لدى بعض المتقاعدين في الجيش التونسي للمشاركة في الشأن العام من خلال الظهور الإعلامي وتأسيس الجمعيات وإبداء الرأي وحتى عبر تأسيس الأحزاب وكلنا نتذكر أيضا تلك المبادرة مبادرة حملت عنوان الأمل الأخير لإنقاذ تونس التي أطلقتها مجموعة من العسكريين عند بروز الأزمة السياسية بين الحكومة ورئاسة الجمهورية عام 2019
0: أريد أن أركز قليلا على وضعية الرئيس ثم أعود إلى وضعية القيادات العسكرية خاصة منها المتقاعدين الذين يرغبون في اقتحام السياسة. بالنسبة لرئيس الجمهورية من المشاكل التي يطرحها وضعه السياسي هو أنه ليس مدعوما من حزب ليس مدعوما من ما يسمى بين ظفرين بالعصبية السياسية. أي أنه كان يحتاج إلى قوة تحميه في الحقيقة هذا يروج لإيجابيته أي أن يقال كثيراً ما يقال أن هذا غياب الحزب وكذا هذا مسألة إيجابية في الحقيقة من يقول هذا أيضاً يثبت أنه ليس متشبعاً بالقيم الديمقراطية لأنه في السياسة كل سلطة وكل صاحب سلطة يحتاج إلى عصبية تحميه من حزب وغير ذلك المشكلة أنه حين تغيب العصبية السياسية يعني الحزب العصبية بالمعنى الخلدوني حتى لا يفهم المستمع أن يتحدث عن التعصب العصبية بمعنى الشعور بالانتماء والقدرة على الذود عن طرف سياسي معين حين لا تكون العصبية قائمة على الحزب مثلا يسعى صاحب السلطة إلى إيجاد عصبية أخرى يسعى إلى إيجاد حماية أخرى فأين يجدها؟ يجدها في الدولة يجدها في سلطات الدولة يجدها ربما في الأمن يجدها في البيروقراطية ولكن يمكن أيضاً أن يجدها في الجيش وبالتالي غياب السند السياسي المنضبط والسند السياسي المهيكل لقيس سعيد هو من العناصر التي دفعته إلى السعي الحثيث لاستمالة قيادات الجيش التونسي واستمالة القيادات الأمنية وهذا كنا نشعر به في خطاباته حتى من قبل 25 جويلة حين كان دائماً ما يذكر بطريقته الخاصة قل أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة ثم حتى أنه في خرجة من خرجاته المشهورة قال القوات المسلحة ليست فقط عسكرية هي أيضاً أمنية وبالتالي أراد أن يجمع بين القيادتين في تأويل الحقيقة عجيب غريب لمصطلح المؤسسة أو القوات المسلحة هذا بالنسبة, سعيد. بالنسبة للقيادات العسكرية طبعاً من مشاكل العلاقات المدنية العسكرية هي ماذا نفعل بالمتقاعدين حين يتقاعد القيادة العسكري هل هو يصبح مدني أم يبقى عسكري وهي الحقيقة منطقة بين المنطقتين أو منزلة بين المنزلتين تطرح الكثير من المشاكل حتى في البلدان الديمقراطية العريقة كالولايات المتحدة الأمريكية المشكل أنه في بلد كتونس لم يتشبع بعده بالقيم الديمقراطية الظهور الإعلامي للقيادات العسكرية بل وجود مرشح شخص الأميرال كمال عكروت مرشح مفترض للانتخابات الرئاسية قبل 25 شوية لهذا الحديث طبعاً هذا دفع المجتمع أجزاء كبيرة من المجتمع إلى أن تفاعل مطلب التدخل العسكري في السياسة تذكرين ذكرت في 2011 المجتمع كان وكأنه ينتظر في الجيش ولكنه لم يعبر عن هذا الطلب بشكل صريح بعد 2019 حتى 25 جويلية كنا نشعر بأن المجتمع بدأ يعبر عن هذا المطلب بشكل أكثر صراحة المجتمع نفسه أصبح يطالب بتدخل الجيش أي أن المجتمع أصبح يطالب بقمعه والحقيقة الحقيقة انحراف خطير جدا في تجربة الانتقال الديمقراطي
1: بناءً على هذا التشخيص للتحولات التي طرأت على الجيش التونسي دكتور أيمن وهو ما وصفته بالانحراف الخطير في مسار الانتقال الديمقراطي ما حدود تصاعد دور الجيش في المرحلة المقبلة؟
0: توقع ما سيحدث الآن مسألة صعبة جداً مسألة صعبة جداً لأنه منذ 25 جوليا أثبتت التجربة أنه رئيس الدولة قادر على الخروج على كل الأعراف السياسية والاعراف الادارية وهو يمكن ان يفاجئنا بما لا يمكن توقعه الان. انا شخصيا اتوقع أن الجيش التونسي لن يتحمل كثيرا طريقة قيس سعيد في ادارة السلطة. هذا توقعي. ولكن المشكل هو ما هو الخيار؟ هناك من يريد ان تنتهي التجربة تنتهي التجربة قيس سعيد بانقلاب عسكري كامل وأنا أعتقد أن من يحلم بهذا هو كالمستجير من الرنضاء بالنار لأنه إذا كان الجيش التونسي لم ينجح كما قلت في أن يتشبع بالقيم الديمقراطية التي تضيف إلى خضوعه للمدنيين خضوعه للدستور إذا لم يتمكن من تحقيق هذه الخطوة فعلى الأقل لا نخسر المكاسب التي حققناها وهي خضوع الجيش التونسي للمدنيين أعتقد أن مقاومة الانحرافات الكبيرة التي تشهدها التجربة الديمقراطية في تونس بقيادة قيس أسعيد لابد أن تكون مسؤولية المدنيين أساسا طبعا نطالب الجيش بأن لا يكون أداة قمع في يد السلطة وهو الحقيقة باستثناء إغلاق المؤسسات وكذا لم يمارس القمع الفج كما مثلا مورسا في ميانمار مثلا بعد الإنقلاب السنة الفارطة الحقيقة هذا شيء إيجابي ولا بد من الحفاظ عليه أظن أن هناك من المدنيين من عاجز عن تصور البدائل ومن عاجز عن إيجاد الآليات لمقاومة الانحرافات التي تحدث منذ 25 جويلية، وهو يريد أن يستخدم الجيش لإنهاء تجربة قيس سعيد أعتقد أن هذا خطير وخطير جدا وأعتقد أن كل من دعا إلى هذا أو حتى فكر فيه هو تفكير قاصر وانحراف قد يكون أخطر حتى من الانحراف الذي نعيشه اليوم
1: إذن لا يمكن الجزم دكتور أيمن حتى الآن وفق تحليلك بحدوث تحول جذري في عقيدة الجيش التونسي وفي موقعه في المشهد السياسي وتبقى مسؤولية تحجيم دوره كما ذكرت ملقاة على عاتق المجتمع المدني والسياسي
0: أهم شيء هو أن يبقى التوازن بين القوة العسكرية والمجتمع المدني، لا يمكن بناء الديمقراطية اذا كانت القوة العسكرية هي القوة الحاسمة في المعادلة. ما دام المجتمع المدني قوي، ما دام المجتمع المدني مصمم على الدفاع عن الديمقراطية فلن يحصل تغيير عميق في عقيدة الجيش. الخطر كل الخطر ان ينحرف المجتمع المدني الى الخنوع وأن ينحرف إلى المطالبة بالتدخل العسكري ولو حصل هذا طبعا سيأتي يوم توجد فيه قيادة عسكرية تغازلها السلطة بحيث قد تتنازل عن معيار الخضوع إلى المدنيين وقد تمر إلى الخطوة الأسوأ حسب تقديري وهي تصدر الفعل السياسي طبعا هذا لا ينفي أن الانحراف الذي نعيشه اليوم هو انحراف خطير امساك قيس سعيد بالسلطة واحتكاره لكل السلطات والدستور الجديد الذي فرضه على التونسيين هو دستور غير ديمقراطي ولا بد من استمرار السعي إلى العودة إلى المسار الديمقراطي ولكن لا ينبغي ادي السعي إلى ذلك إلى اللعب بالنار والتخلي عن معيار أساسي في الأعراف التونسية وهو معيار خضوع المؤسسة العسكرية للقيادة المدنية
1: الدكتور أيمن البغانمي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القيروان شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: شكرا شكرا لك ولكل المستمعين
1: كان هذا بعد أمس